0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos de nuevo a Javier Gomá. Javier Gomá es filósofo, es ensayista y es director de la Fundación Juan Marc. Es autor, como saben, de la Tetralogía de la Ejemplaridad y acaba de publicar Universal Concreto, una suma filosófica de todo su sistema de ejemplaridad. Con ustedes, Javier Gomá. Javier Gomá, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Te he vuelto a convocar a este, a este sofá, aprovechando que has publicado un nuevo libro. Bueno, ya veremos cuánto de nuevo. ¿no? Ahora lo hablaremos. El universal concreto. Porque creo que es importante que hablemos de tu filosofía un poco más. Ya hablamos hace, hace algo más de un año. Pero lo que siempre me recuerda a todo el mundo de aquella entrevista es tu perplejidad ante la contraseña que tu hijo, Javier, <risa> había elegido para su PlayStation. Entonces, el que quiera saberla... Que, le, que, la, que, la, que la busque, pero digamos que rebaja un poco a este personaje filosófico grande, eh, a la Tierra. ¿no?
0: Sí, el, esto respecto a mi hijo, que se llama como yo, Javier, por supuesto, no por mí, sino por mi suegro, que tenemos el, el, el mismo nombre, pero no menos sorpresa me produjo el, el descubrimiento, que también se narra en la conversación anterior, de cómo me tenía agendado en su móvil mi hija, y, y bien yo no aspiraba a que mi hija tuviera una especie como de admiración reverencial, ni tampoco una actitud como de, de respeto infinito hacia, hacia el padre, pero debo reconocer que tampoco esperaba que me hubiera registrado en el móvil con el, con el nombre Paquete, que es el que actualmente tengo. Y, y no lo sabía y estábamos consultando una, un chat familiar porque queríamos de, de dirimir quién había dicho no sé quién y en ese momento vi que uno de los intervinientes era Paquete y por lo que decía Paquete deduje que era, que era yo. Y hoy mismo mi hija me ha mandado un, un email sobre un, un asunto doméstico y sí, sí, me, directamente
1: ya me llama Paquete. O sea, claro, esto está muy bien porque el descubrimiento... No provoca la contrición y, y, y cambiar el nombre por el de papá, sino ya sale del armario el mote de paquete y ya te lo dice incluso a la cara. ¿no? Sí, <risa> sí,
0: supongo que me lo había dicho antes. ¿eh? Eh, si, 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 si hiciéramos una investigación rigurosa, yo creo que me lo decía habitualmente. Pero creo que un paso más es que, es que te registre como, como, como paquete <risa> en el móvil. Normalmente no, ahí, ahí es papá, a, a papá para que esté como al sí, principio. Sí. Eh, pero, pero Paquete no. Yo le llegué a preguntar si tiene que ver con que soy Francisco Javier y venía de ahí Paquete de Paco, pero esa, esa escapatoria parece no. que no fue posible. Y por otra parte, el otro hijo, el de la contraseña, eh, se llama Javi, decía, pero cuando eh, escribí la dedicatoria a mis cuatro hijos por las razones que la propia dedicatoria dice y que ahora voy a, a recordar, eh, ocurrió una cosa que yo mismo no sé explicar y es que cuando nació mi tercer hijo, enseguida, aunque le pusimos por nombre Javier, enseguida le llamé con un nombre distinto, que era el nombre de mi alférez de complemento cuando yo hice la mili, cuando hice el imec. Razones, lo ignoro. ¿Cómo se llamaba el alférez Se llamaba Rufilancha. Se apellidaba Rufi Lancha. Entonces, a mi tercer hijo, desde el principio, yo le llamé Rufi o Rufi Lancha. Y tan es así que cuando estaba eh, terminando el libro y quise dedicarle, hacerle una dedicatoria a mis hijos, por, por, por lo que digo en la dedicatoria, porque, porque pongo el nombre de mis cuatro hijos, y dice, porque me permitieron ser un padre blando, que es el mayor regalo que le pueden hacer a un padre. Quizá porque te toman el pelo quizá porque eh, hay un ambiente de cierto humorismo, muchas veces el humorismo a costa del padre,
1: uh -huh.
0: eh, pero eso es posible porque han salido chicos extraordinarios, muy muy saludables y muy, muy completos, y, y, en, y quise dedicárselo con esa frase, porque me permitieron ser un padre grande, y entonces le, le dije a Javi, Javi, en la dedicatoria, o Rufi, en la dedicatoria, ¿qué pongo? ¿Javi o Rufi? Y él, sin pensárselo, me dijo Ruffy. Así que les
1: Toté, Alfonso, Ruffy y Cas que me permitieron ser un padre blando. ¿Crees que hubieras podido ser un padre duro si te hubieran salido menos, menos íntegros? Hubiera sido un padre duro, eh, pero creo que hubiera sido un mal
0: padre duro. Porque se me da peor. En general, en la vida, estoy viendo, en, en la fundación... En la, en la manera que tengo yo de comportarme, me siento muy cómodo en tratar de persuadir de una manera amable y uh -huh. que haya un convencimiento que nace de las buenas razones o, de, o del comportamiento personal. Eh, me pasa con los libros, eh, un libro, tú lo, tú lo sabrás muy bien, es algo cuya recepción es imposible de imponer por coacción tiene que tener que ver con, con la capacidad persuasiva, la capacidad de, de inspirar que el propio libro tiene. Entonces me gustaría, eh, en la fundación, eh, en mi propio ámbito doméstico, ser como un libro, eh, imponerte por persuasión, imponerte por invitación. Entonces supongo que si tienes un, un hijo, que a veces por razones genéticas o biológicas uh -huh. puede tener una hiperactividad o puede tener una tendencia a la depresión y que le lleva a determinados comportamientos y hubiéramos, hubiera tenido que dejar de ser un padre blando, pero el gran don que yo he recibido
1: de, de la vida es cuatro hijos que me han permitido ser un padre blando. Ya que has hablado de la depresión, me, me he acordado de esto que hablabas con Dani Rovira en una conversación reciente moderada por, por Pedro Simón sobre, sobre ir a terapia. Ellos decían que habían ido ambos a terapia y tú contestabas que tú eras más de mandar a la gente a terapia que de ir tú mismo a terapia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no he ido a terapia.
0: Eh, estoy a favor de la terapia. Y estoy, eh, invitaría a la gente que lo necesita a ir a la terapia, a terapia. Porque a muchísima gente le proporciona serenidad, calma, bienestar o por lo menos ausencia de, de dolor. Lo que sucede es que en la conversación a tres se produjo una especie como de simpática conspiración de entre ellos dos en los que ellos decían que ellos sí que habían ido de terapia y que les sentaba muy bien y yo por supuesto lo, lo celebraba. Pero les decía con toda la delicadeza de la que era capaz y que ellos aceptaron muy bien que la terapia que es tan extraordinaria y que tantos beneficios produce tiene un defecto cuando se usa mucho propio Dani decía que cuando le daban el alta, eh, pasaba un tiempo y él mismo volvía. ¿Por qué? Dice, porque hay gente, eh, son gente que te escucha sin juzgar. Y de vez en cuando te dicen algo que te sirve, que te anima, que te, que te enriquece. Lo cual tiene todas mis bendiciones. A cambio, cuando una persona ha estado mucho tiempo en terapia, que es una secuela necesaria de un de un bien muy grande, y así lo dije en la conversación que tuvimos Dani y yo, es que en ocasiones yo estoy hablando contigo y entre tú y yo en medio está su yo. Mm. La conciencia de, del yo eh, doliente, que requiere cuidados, que hay que, que, hay que gestionarlo, que el, el propio amigo está extraordinariamente eh, consciente de la importancia de su yo, del debilitamiento de su yo, de su delicadeza, de su vulnerabilidad, de lo que favorece, de lo que perjudica, y me acordé en esa entrevista, aunque creo que eso no salió, porque no, no suelo leer las entrevistas, porque yo soy un charlista y yo soy un, un parlotero y, y suficiente tengo con hablar como para luego volver a leerlo, pero por lo que alguien me ha dicho, que le he preguntado, creo que no salió, a lo mejor luego salió en la web, ¿eh? uh -huh. pero es una... Es una Metáfora que a mí me gusta mucho que utilicé en algún microensayo, que es la de la que dice quiquegar que hay que conducirse al objetivo como los como los remeros uh -huh. dándole la espalda, es decir, sin verlo. Hay que driblar un poco tu propio yo. El yo no puede ser un tema, sino es el que hace las cosas, pero no puede ser el tema de las cosas. Y cuando ha sido mucha terapia hay mucha tendencia a que el remero eh, se dé la vuelta y empiece a mirar el objetivo. Hay que tener un poco de
1: ingenuidad o inconsciencia. ¿Tú crees? ¿Sí? Para, para, para vivir, digamos, eh, sin tanta tan, sin estar tan pendiente de uno mismo.
0: Porque claro, es que además hay un cierto, una cierta tendencia sana ¿eh? uh -huh. al totalitarismo, que cuando no se controla deja de ser sana. entonces hay un, hay un totalitarismo que casi me ha inspirado tus primeras palabras, que es el totalitarismo de la excesiva seriedad de la vida, de uh -huh. la muerte, y que a ese totalitarismo solamente puedes combatir con el humor. ¿Y ¿Cuántas veces ocurre que en las situaciones más dramáticas necesitas el alivio del humor para poder soportarlo? Cuando escribí mi monólogo inconsolable, uh -huh. que es realmente la, eh, el lamento o eh, el planto que, 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 que se dice con, con ayuda de la Celestina de una persona que, que experimenta eh, la excesiva seriedad de la orfandad y cuenta que en un momento dado la familia fue a, al columbario donde de depositar las cenizas y en el columbario de al lado cuenta esto, lo cuenta el monólogo, eh, yacían las cenizas de una tal Petra Trompeta. Y eso, alguien lo vio, se lo comentó a otros, otros a otros, y de pronto, insertando las cenizas de mi padre, se produjo una especie de hilaridad eh, colectiva. Es decir, que a la excesiva seriedad, y qué más serio uh -huh. que ver a tu padre convertido en cadáver, y luego en cenizas, y meterlo en un columbario que petra trompeta, te, te haga sonreír eh, colectivamente, hay otra tendencia al totalitarismo, que es sana, porque nos ayuda a la supervivencia, nos ayuda a la autoestima, que es tan importante el quererte para querer vivir y disfrutar de la vida, pero que es el totalitarismo del yo. Cuando el yo deja de ser esa barca que nos lleva al objetivo y se convierte en el objetivo mismo. Uh -huh. Y todo lo que tenga que ver con, con relativizar el yo, con, 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 con driblar el yo, con, con ponerlo a la espalda, con saber que existe, pero no tenerlo permanentemente presente, que estemos hablando tú y yo, y en medio no estén nuestros yo sino esté tu persona, la mía y, y la vida. Y creo que eso, eso favorece
1: la vida y favorece el disfrute. Y una persona que piensa eh, tanto en, esos, en, esa, en, en esas claves, ¿no? en base al disfrute, en base a, a, a relativizar el yo, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué se sienta a escribir un libro? Eh, ¿Qué necesidad tienes dentro? ¿Explicas lo que es la vocación? Y me gustaría que nos lo explicaras también, también para, que, para que los oyentes lo sepan. De compendiar o digamos, hacer una suma filosófica de tus cuatro bases, de tu tetralogía, de la ejemplaridad, en un solo volumen. Sí. Empezaría por decir que yo
0: que, que, que sé que además... Es algo que, que, que te interesa a ti y que quizás sea luego motivo de conversación. Eh, en mi libro afirmo con mucha insistencia y con mucha convicción, y que estoy dispuesto a hablarlo con quien lo niegue, que la filosofía es literatura. Uh -huh. La filosofía es literatura. Literatura conceptual no, no es lo mismo que novela, es otro género literario, novela, ni la poesía es otro, y la, el teatro es otro, pero es literatura no solamente porque se hace con palabras una detrás de otras, porque se hace mediante textos y discursos, sino sobre todo porque se, se diferencia de esa otra um, forma eh, escrita que es la ciencia, que es siempre, siempre, si por tal consideramos, si la ciencia se considera como tal, aunque por supuesto no faltan en el último siglo teorías que relativizan todo, también esto, pero si vamos al, al meollo, prácticamente todo el mundo está de acuerdo, que no podemos llamar a algo ciencia que carezca de algún tipo de verificación o de demostración. O uh -huh. Verificación en el laboratorio, en el experimento o demostración matemática.
1: Entonces, o lógica. O lógica, como digo, mate, lógico-matemática, uh -huh. formal. Pero entonces la filosofía analítica... Claro, es que no, 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 sería fi, ¿No sería filosofía? En mi, en mi tesis, no. Salvo
0: en la medida, que como nunca los géneros son puros, uh -huh. salvo en la medida en que con frecuencia ocurre, hay elementos de lo, de lo que voy a decir ahora, uh -huh. que es la elaboración de textos persuasivos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la verdad de la, de la ciencia? La verificación, la demostración, el lógico matemática ¿Cuál es la, la verdad de la filosofía? La misma que la de la literatura. La misma tiene Platón que, que Sofocles y la misma tiene eh, pues Descartes que, que Cervantes o, o Shakespeare que son eh, casi contemporáneos lo, lo que en laboratorio el experimento es eh, eh, lo es para la ciencia para la literatura lo es eh, el consenso el consenso de, de gente si co se convierte en un clásico a lo largo de muchas generaciones que leen ya sea filosofía, ya sea literatura, y sin ninguna verificación, porque nadie ha verificado a Platón, ni ha verificado a Kant, sin embargo, tiene una fuerza eh, iluminadora, interpretativa, eh, emocionante, a, tra a través de los conceptos. Entonces, sí es... Y del estilo, ¿no? Y del estilo. Es decir, de hecho, yo digo que la verdadera filosofía, entrando... Pero quiero luego contestar lo de la vocación. Sí. En, entrando en, 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 en la materia de la primera parte de mi libro... Eh, yo creo que la verdadera filosofía, no la filosofía divulgativa, no la filosofía como alimento del delfín, como hay una expresión latina, ad usum delfini, para, para el delfín, es decir, para el, para el niño. Uh -huh. eh, no, 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 la, la más alta filosofía de Platón, de Aristóteles, o de, o de Kant, o de Hegel, es filosofía mundana, uh -huh. tres veces mundana, en su máxima expresión. Mundana porque habla del mundo, no habla de libros, y hoy te encuentras en una biblioteca pública, en una librería, el 99% de la sección filosofía no habla del mundo, habla de libros que hablan del mundo.
1: Uh
0: -huh. Entonces hablan de lo que dice Deleuze, o de, de lo que dice Sisek, o de lo que dice Heidegger, o de, o de lo que dice, pero no del libro, no hay una apropiación de tu tiempo a través del pensamiento, como decía Hegel. En ese sentido habla del mundo. Segundo, habla para todo el mundo. Nadie pensaría un novelista escribe novelas solo para otros no son novelistas. Sin embargo, hoy aceptamos muchas veces que la filosofía se escrita para otros profesores del, del, del departamento. Uh -huh. Entonces, la filosofía, si es literaria, debe tener la vocación de eh, iluminar a todo el que vive y envejece, es decir, a todo el mundo. Y, por último, una filosofía para, eh, del mundo, para todo el mundo y con un poco de mundo. Es decir, con estilo, con belleza, uh -huh. con literatura, con humor, con... con, con con gracia. Entonces, si esta es la gran filosofía, que yo creo que lo es, y te invito a ver cómo los filósofos de la tradición, cuando han tenido una pulsión científica, se han convertido en anacrónicos en muy poco tiempo. Uh -huh. Nadie lee la filosofía, nadie lee la física de Aristóteles. Todo el mundo lee la poética o, o, o la ética, uh -huh. porque lo que fue, lo fue, o sea, Aristóteles tiene que decir con, por la ciencia fue rápidamente superado. En su caso tardó un poco más pero lo que dice Descartes sobre la, sobre la ciencia, ni científicamente interesa, ni, ni filosóficamente interesa. Interesa a los historiadores de la ciencia o a los
1: historiadores de la filosofía, pero no hoy. Pero hay, hay ciertos, estando de acuerdo en, en buena parte de tu tesis, hay ciertos matices. ¿no? Porque, por ejemplo, la, la poética de Aristóteles, además de ser una, una, un texto bello de leer, es también un texto de teoría literaria, ¿no? de teoría sí. y que funciona como tal y, sí. que, se, y que sigue siendo una, sigue siendo una referencia. ¿no? Y, la, y la propia ética, que además ya tiene cierta, cierta hermandad con tu, con tu sí. teoría de la ejemplaridad, sí. ¿no? entonces ahora, ahora, ahora podemos hablar de eso. Pero también es no pero son los dos textos que yo digo que perduran. Sí, 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 pero perduran no solamente porque sean bellos, sino porque también son, no, no. son prescriptivos de cierta claro, manera. Claro, pero, ¿no? pero no son científicos. No, Como no, digo, no son científicos, pero tienen, tienen una, una vocación teórica también, no solamente No, no, teórica, por supuesto. Sí. Sí, yo digo que filosofía es literatura conceptual, por tanto, uh -huh. literatura de teoría. Sí. Lo que, lo que sucede
0: es que tan pronto eh, Santo Tomás, ahora estoy leyendo una biografía de Santo Tomás, uh -huh. se inserta, eh, se, se integra o se adentra en asuntos uh -huh. científicos, deja inmediatamente de interesarte. Sí. Pero lo mismo Hegel. Es decir, cuando Hegel hablaba de, fren de
1: frenopatía... Sí. Lo que dice no nos interesa absolutamente nada. Mira, es interesante. Justo hace un par de días vi una entrevista que le hacían a David Mamet, el dramaturgo y guionista también, mejor dramaturgo que guionista, en mi opinión, porque ha publicado un nuevo libro ahora sobre sus 40 años en Hollywood, y él dice, dice la no, a mí me interesa mucho leer la Biblia, yo leo mucho la Biblia, dice. Y le preguntan, bueno, pero... Es judío. Porque David Mamet es judío, efectivamente. dice. Dice, no me interesa la parte de Dios, y lo de la parte de creer en Dios da igual, dice, pero en la Biblia hay eh, gran pasajes muy interesantes sobre la condición humana, y las personas que han escrito la Biblia, que participan en la escritura de la Biblia, tienen una eh, percepción sobre lo que es la condición humana que es muy relevante y que es muy persuasiva. Y creo que puedo ir en esta línea, ¿no? la parte de Dios, la parte científica, no es lo relevante, sino hasta qué punto es iluminador lo que, lo que se dice. ¿no? Es que hasta, también... Te diría que lo, lo que tú cuentas a,
0: a mí me inspira, porque es que cuadra con exactitud, uh -huh. eh, con, con, con tus palabras, eh, algunas reflexiones que, que, que he preparado en ocasiones sobre las dos misiones de la, de la educación. Hay una uh -huh. educación, hay una misión, que es que cuando vamos al instituto, vamos a la universidad, vamos a, a, vamos a la formación profesional, después desarrollamos una, una actividad, dominamos un oficio, con el que prestamos un servicio a la sociedad y ganamos la vida. Entonces, una de las finalidades de la educación es formar buenos profesionales. Pero hay una otra misión que es anterior y más profunda, que es que antes que formar profesionales tenemos que formar ciudadanos. Y yo defino ciudadano como aquel que es consciente de su propia dignidad, que reclama un respeto, y la dignidad de los demás. Por tanto, es normal que en el instituto, en la formación profesional, en la universidad, junto a asignaturas que nos ayuden a dominar un oficio con el que ganarnos la vida, haya otras a, asignaturas, otras materias, otras disciplinas, que no tiene otro objeto que despertarnos al sentimiento de nuestra propia dignidad. Y eso es lo que normalmente se llaman humanidades, uh -huh. donde incluiríamos la Biblia, pero también a, a Homero, o también pues la Neida, o también el Quijote. Porque una manera de interpretar la historia de la cultura es la de decir que son modulaciones de la dignidad del humano. El que haya hecho una obra maestra en cualquier, en cualquier género artístico, está rindiendo un homenaje a la perfección a la que es capaz la dignidad del humano. Y eso en cuanto a la forma y en cuanto al contenido, casi siempre nos encontramos algo que tiene que ver o la exaltación de la, digni del di del de la dignidad humana, o un sentimiento doliente, o un sentimiento angustioso, o un sentimiento triun triunfal o un atropello de, de, de la dignidad. Pero casi siempre la Biblia, el mundo grecolatino, el mundo medieval, el mundo moderno, la cultura es recomendable con, normalmente dentro de las asignaturas de historia del arte, historia de la música, historia de la escultura, historia de la filosofía, eh, historia de los hechos históricos, porque son diferentes evoluciones o modulaciones de la dignidad del humano. Cuéntanos lo de la vocación. Y entonces, la, la, lo que decía yo es que si la filosofía es literatura y, la, y es literatura, entonces la, la siguiente tesis es que toda literatura, toda la verdadera literatura, nace de la, vocación. nace de la vocación. Cuando terminé la tetralogía, en el último tomo, necesario pero imposible, cuando ya había terminado la tetralogía y que por tanto podía dar por terminado esa, esa ese esfuerzo, sentí la necesidad de contestar la pregunta que tú has esbozado al principio, ¿por qué dedicas los mejores días, los mejores meses, los mejores años de tu vida a algo que nadie te pide? Y que la única contestación que yo me daba a mí mismo era el concepto de, de vocación. Y por eso el corolario que sigue necesario pero Imposible y que vale para los cuatro libros es, raptado por las musas, ensayo de una vocación literaria. ¿Y qué es la vocación? Yo ahí lo, la describo como compuesta por dos elementos, la visión y la misión. Entonces tú y yo, y entiendo que los, eh, los que nos estén viendo, normalmente vivimos a tiendas. Es como si estuviéramos en una habitación a oscuras con alguna ráfaga de luz y podemos ir tanteando y adivinamos esto es un piano, esto es una cómoda y de ahí a veces piensas en qué tipo de casa estoy. Pero, pero, pero vivimos prácticamente a oscuras. Y el ejemplo que pongo muchas veces es el de un puzzle, un puzzle de 50 piezas y en la experiencia cotidiana de todos nosotros, en el, en el puzzle están puestos 15 piezas y entonces dices, uy, esta pieza parece sugerir, no lo sé porque es muy pequeña, un río. Y el, ah, pues, esta, pues esto parece como un muro de mampostería. y esto, pues este parece, y tienes 15 piezas, nunca promete un sentido que no se cumple. Así estamos todos. Uh -huh. ¿Qué es la vocación? La vocación es un, un estado an, an, anormal en virtud del cual la imaginación pone las 35 piezas que quedan. Y crees ver el puzzle entero. Y dices, anda, es que era un castillo. Y efectivamente hay un río. Y luego estaba por ahí, hay un, hay un, hay un poco de cielo y luego hay un poquito de vegetación. ¿Has visto el cuadro entero? Cuando ves el cuadro entero, la visión sientes un apremio irresistible por darle permanencia y fijeza a esa visión para que no se vaya contigo, con, como un estado psicológico pasajero. Y esa, esa, esa especie como de eh, objetivación de, de la visión eh, puede tener diferentes naturalezas. Y entonces suelo decir, si es una piedra eres escultor, si es un pentagrama eres músico, si es un lienzo eres pintor. Y si te dedicas a poner unas palabras detrás de otra, eres escritor. Y, y el escritor eh, trata de poner a disposición de los demás, y pero también de sí mismo, una visión que ha sido fulgurante y que le ha ofrecido por un instante eh, la contemplación del cuadro entero y que le ha producido algo así como un enamoramiento. Un enamoramiento. Un enamoramiento de algo de gran dignidad, belleza y nobleza. Entonces, eh, ¿Por qué dedicas las mejores horas y días y, y, y meses y años? Porque la visión activa de manera espontánea tus principales capacidades mentales, volitivas, sensitivas, apetitivas, incluso sensuales, en una, de una manera con una concentración extraordinaria, aunque vitalmente anómala, en una dirección muy parecido a algo erótico, algo relacionado con el enamoramiento. Quieres que eso no se disuelva, no se diluya. Quieres darle una fijeza, una permanencia quieres darle una materialidad y con ese objetivo ponerlo a, a disposición de los demás. Esa visión, ese apremio y ese enamoramiento eh, explican que dediques tantísimo a algo que nadie te pide.
1: Este libro, el Universal Concreto, lo defines en, en la introducción como el libro que te hubiera gustado escribir, eh, pero que no has podido escribir hasta ahora, des, tras haber escrito los cuatro libros ¿no? de, sí. la, de la trilogía de la, de la Ejemplaridad. Eh, ¿Dirías que quien lea este libro va a tener un, un, un entendimiento eh, fundamental de, de, los, de los cuatro libros de la trilogía. Pues... Esta pregunta,
0: David, que es muy pertinente, me obliga a hacer pe pequeñas como distinciones. Uh -huh. Entonces, y además es que es, es, está, está como muy, tiene una idea de familia con la anterior. Uh -huh. yo, yo experimenté esa vocación. La experimenté con enorme violencia. A partir de otoño de 1980, yo tenía 15 años. Uh -huh. eh, noté ese que te he dicho, una especie de activación, todo en una serie de nudo de ideas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, yo me reconozco a mí mismo como un individuo con extraordinaria y violenta vocación, pero extraordinariamente inmaduro también, uh -huh. entonces me veía que estaba raptado por una serie de temas a los que, sin embargo, era absolutamente incapaz por negligencia, por inmadurez de dar una forma. Y a diferencia de lo que ocurre otra cosa, lo que normalmente llaman, me llamo yo en mi libro Aquiles en el Ginefeo, que es la doble especialización, es paso del estadio estético al estadio ético, uh -huh. a través de la especialización del corazón y del oficio. Es decir, encuentras uh -huh. a alguien, fundas una casa, encuentras un oficio, te ganas la vida. A mí eso me dio como más fuerza a mi subjetividad y más viveza a esa vocación. Y me encontré preparado para escribir el libro que... Siempre quise escribir desde otoño de 1980, respe respecto a ese nudo de problemas uh -huh. que había entrevisto en el en avicio eh, inicial. Pero no salía. O sea, yo estaba ya, me, me veía con capacidad suficiente para escribirlo, pero no salía. Hasta que decidí con cierta resignación, aunque también con alivio, que saldrían si lo, si lo fragmentaba. Dije, bueno, escribir cuatro. Y además, en el primer libro digo, mitad sin experiencia, pero lo voy a escribir uno que se llama Aquiles en el de hay un capítulo que se llama Necesario pero Imposible y otro que se llama Ejemplaridad no pública, sino Ejemplaridad de lo público o política, o así Y lo digo, van a ser, voy a escribir estos cuatro libros. Y los fui escribiendo. Cuando los, cuando los escribí, noté que el plato todavía no estaba totalmente rebañado. Y había temas que pertenecían a la intuición original, aunque no estaban en la tetralogía. Por ejemplo, eh, el método de la ingenuidad. Escribí un libro que se llama Ingenuidad Aprendida. Por, por ejemplo, un libro que se llamaba Filosofía Mundana, otro que se llamaba Dignidad. Uh
1: -huh.
0: eh, y cuando ya había rebañado el plato, mmm, tuvo lugar ese acontecimiento del que hemos hablado de otra manera antes, que es el acontecimiento de la orfandad. Uh -huh. que En mi libro lo cuento de otra manera, evidentemente no hablando de mí mismo, y es que yo siempre me había visto a mí mismo como una prolongación de la adolescencia. A lo mejor has leído un artículo que publiqué no hace mucho en que distingo las personas entre las, las que viven de la infancia y las que viven de, de la adolescencia, uh -huh. y que son psicológicamente distintas. Yo soy un individuo de la adolescencia, y eso quiere decir del conflicto, uh -huh. y que organizas toda tu vida para algún día superar tu inadaptación y, 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 y poder eh, adaptarte y, y convertir el conflicto en armonía. Yo todo lo que había escrito y sentido en todos los libros los veía como una proyección de... Me, me consideraba hijo de mi adolescencia. Cuando muere mi padre es como si las brasas de la adolescencia mmm, son apagadas por un jarro de agua fría, uh -huh. un barreño de agua fría, luchan sobre la adolescencia, y las brasas se apagan, se consuman, dejan de existir. Y yo, a la altura de mis 58, no me veo ya como continuación de la adolescencia. Entonces, dije, gente me lo había preguntado algunas veces porque no haces un libro sobre esto, pero bueno, cosas que te dicen pero no, no lo metes en tu plan, pero noté que ya estaba en disposición de hablar de mi propia vocación, de mi propia visión, de mis propios libros como algo distinto de mí, uh -huh. separado de mí. O dicho de otra manera la visión había alimentado, había inspirado y estaba en el fondo latente de todos los libros, pero nunca había convertido la visión misma en el único objeto de un libro. Quizá porque no era capaz de hacerlo, puesto que tenía que verbalizar toda la intuición original a través de, de diferentes libros, pero ya con mis 56 o así que, que pensé en, en escribir este libro, con la, el acontecimiento de la orfandad, con la distancia de respecto a mi propia adolescencia, con todos los libros y he escrito, incluso las, las obras de teatro, pensé, sentí, porque yo soy muy defensor del sentimiento antes del pensamiento. Y un armoniano, en ese eh, sentido. Sí, sí, yo soy, yo, <risa> bueno, y, y sobre todo me, me, me influyó uh -huh. muchísimo Max Seller, que uh -huh. tiene un librito que se llama la, 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 eh, la, eh, la condición, a ver, el... El, 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 el saber, la, la esencia de la filosofía y, y la condición moral del saber filosófico o algo así es un libro mm. muy, muy,
1: muy poco en el Sí, que, lo citas en el y sí, el, sí. el que digo con
0: toda dice con toda claridad y yo participo enteramente mm. que el amante está antes que el pensador primero amas y luego piensas bueno entonces con todo esto dije ahora sí puedo contar la visión de un conjunto tengo la suficiente perspectiva. Ni me arrugo la nariz en el lienzo, uh -huh. ni estoy demasiado lejos. Entonces, ¿es sustituible? Es como un libro este, a mí me produce un, un gozo infinito este libro, haberlo escrito. Eh, últimamente recibo correos de gente que capta algo que, 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 que yo he puesto en, en ese libro. Porque, hombre, es muy bello en 220 o 230 páginas. Poder lo que en una época muy efervescente, incluso febril, sentías, pero apenas uh -huh. lograbas verbalizar y cuando lo verbalizas lo haces en, en, en libros autónomos, es muy bello. Dice: Ahora te puedo contar en 220 páginas dividida en cuatro partes todo. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene algo de, de agrupación de resultados, uh -huh. no tanto. El, el desarrollo
1: o, o la prueba. Sí, yo lo sentía, fíjate, como tú escribiste esa tetralogía más las otras cosas que, 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 has, que estoy escribiendo, como, un, como libros de viajes de distintos lugares. Sí. Y este libro era, llegas a, a Madrid, a tu despacho, y les voy a contar pues sí. todo mi viaje alrededor del mundo. Pues sí, de aquí, ¿no? es, 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 es parecido eso. Es,
0: es, estoy de acuerdo contigo. Es como si en el... Utilizando tu metáfora, uh -huh. es como si en un viaje tienes un diario en el que cuentas que has estado en Milán, que has estado en París, que has conocido en persona al, uh -huh. Cardena, al Papa o que luego has ido... Y hay una serie de semblanzas en vivo con toda la fuerza de lo vivido de determinadas personas y cuando llegas a Madrid haces como una especie como de, de cuadro general. Uh -huh. Entonces, si quieres, otros, los otros tienen más la fuerza de lo orgánico. Uh -huh. Pero en
1: cambio aquí tiene la belleza de lo sistemático y incluso los añadidos, ¿no? Que uno que uno ve cuando acaba de componerlo todo, lo, cómo van encajando todas eso ha esas, esas, esas piececitas. David, ¿no? Eso
0: que acabas de decir es absolutamente esencial en la experiencia mía como escritor. Y es uh -huh. bueno yo yo tengo claro porque además a mí me ha ocurrido una cosa cuando escribía, es decir, hay gente que te refuta, te dice Digo, vale, refútamelo. Yo lo admito. Pero es que yo he visto una cosa. Uh -huh. Entonces, que yo haya visto y cómo yo lo he visto, eso no me lo puedes refutar. Y en, y en mi visión, las cosas coinciden. Eh, están coordinadas. Tú hubiera, es que el otro día me escribió una persona muy ilustrada, una serie, de, un correo muy bonito sobre Universal, concreto, pero me decía que no veía esto y lo otro. O que no, o sea, digo, bueno, admito que tú no lo veas. Pero lo que te quiero decir es que no es, esto no es un juego mental. Es que yo he visto una cosa. Uh -huh. Y... y y lo he contado. Ahora bien, una cosa es verlo y otra cosa es decir, bueno, ahora lo voy a contar y ¿qué papel desarrolla la dignidad aquí? ¿Dónde lo pongo? ¿Le dedico un capítulo? Pero bueno, si lo dedico en, en pragmática, ¿qué pasa en antología? Uh -huh. O ¿dónde pongo el concepto de ideal? O ¿dónde está la ejemplaridad? O ¿dónde pongo los estadios en el camino de la vida? ¿Dónde pongo el concepto de filosofía mundana? Uh -huh. O ¿dónde pongo...? El, bueno, sí, la, la, la poética o la vulgaridad o decir, decir, la ingenuidad, o ¿no? la ingenuidad. Es... Es decir, yo tengo sí, sí. Eh, en mi libro Dignidad, la introducción o en el prólogo, perdón eh, digo, todo autor en el fondo tiene 25, 30, 35, 40 palabras o metáforas que además daba la casualidad de que yo tenía un documento donde iba poniendo las mías y dije, las mías son estas entonces, un, un escritor es el autor de 25, 30, 35, 40 palabras y metáforas. Y, y yo eso lo vivo con enorme conciencia. Entonces, cuando escribo este libro, ¿qué posición le doy a cada una? Y luego, no te ocultaré, como es natural, que desde el último libro hasta este, alguna cosa he añadido que no está exactamente en todos los libros uh -huh. anteriores, como, por ejemplo, que, que, que se insinúa. ¿no? Pues hay cosas que son totalmente nuevas, como, por ejemplo, la, 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 en, en Aquiles en el gimnasio o Aprender a ser mortal, que era muy importante. Aprender a ser mortal es un, un, un título de, de mi libro. Eh, sobre todo se habla del estadio estético y el estadio ético. Pero hay algo que pasa después del inconsolable de la orfandad, que es la senectud, la vejez... Uh -huh. Y eso no había sido suficientemente teorizado, lo he introducido aquí. Es decir, por una parte, como no puede ser de otra manera, es una especie de suma, porque no lo veo como resumen, ni lo veo como compendio, uh -huh. ni lo veo como manual. Como te digo, es la visión del conjunto en 220 uh -huh. palabras. Y eso se nutre de todo lo anterior. Pero como somos seres vivos, desde que escribí el último o el penúltimo, van surgiendo cosas
1: que lo voy añadiendo y lo voy poniendo aquí o allá. Vamos a ir eh, al, al, al contenido. ¿Qué significa Universal Concreto? Es muy sencillo. Es, es, primero, el título...
0: Yo, yo tengo mucha conciencia en mis títulos. A lo mejor te conté, David, la otra vez, que en la editorial me objetaron ejemplaría pública.
1: Ah, no, no lo sabía. No te lo conté. No, no lo recuerdo. No, no, no lo recuerdo. Sí. Después,
0: cuando, publicó, cuando en 2009 les mandé el manuscrito, me dijeron, no, no funciona, no, no está en la sociedad española, ponlo otro título. Le dije, mira, eh, solo decir esto. Es que solo he tenido una idea en mi vida, he tenido una, que es la del título. Entonces, no me la puedes cambiar. Entonces, bueno, me, me dijeron que sí y luego resulta que funcionó. Maravilla, porque se introdujo en el debate público y ese mismo año 2009, en el discurso del rey, ya utilizó por primera vez el concepto de, de ejemplaridad pública. Entonces, en, en este, este título yo tenía muchísimas dudas. Quizá vieras que en Twitter hice una pregunta pública sí. sobre diferentes posibilidades, de, porque no encontraba lo que yo quería decir. Suma, o sea, había había diferent, a diferentes variedades, la gente votaba hasta que llegué a Universal Concreto. Universal Concreto es la esencia del ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo es un caso concreto, un ejemplo de, de solidaridad, un ejemplo de, de amistad, un, un ejemplo de compromiso. Es un caso concreto que, sin embargo, incluye una llamada a la repetición. Porque si no, no es un ejemplo, es un caso. Es decir, si una piedra, estás por, el, por, por la montaña y una piedra eh, se desprende y, y, y va cayendo hacia abajo, eso no es un ejemplo, es un caso. Uh -huh. Pero si hay un ejemplo de eh, solidaridad allí, no es lo mismo que una piedra que cae. Uh -huh. Porque el ejemplo de solidaridad te dice, ¿y tú por qué no? Hay una llamada a uh -huh. la repetición. Y esa llamada no es conceptual, es concreta. Es una, hay una regla enunciada, pero no verbal ni conceptual, que es la esencia del ejemplo. Entonces, la tesis es, la historia del pensamiento occidental, desde los orígenes, incluyendo a la, la posmodernidad, se ha movido siempre en el paradigma de lo lingüístico, que es, por su propia naturaleza, un universal abstracto. Y aunque te dicen que lo verdaderamente en filosofía no son las respuestas, sino las preguntas, yo siempre digo lo contrario. Las uh -huh. preguntas son siempre las mismas, y lo importante son las respuestas. Y las dos grandes preguntas son, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hacer con lo que hay? La historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta Deleuze, te diría que, ¿qué hay en el mundo? El universal abstracto del concepto. Aunque Deleuze ya lo cuestiona. Pero Derrida, pero, por, por supuesto, Foucault uh -huh. eh, lo aceptaría. Aunque sea críticamente, porque dicen que ha sido utilizado para la dominación. Pero, ¿qué hay en el mundo? hay en lo universal abstracto del concepto. O sea, por ejemplo, Heidegger, Ortega lo repiten incesantemente. Uh -huh. bueno, que hace cosa muy
1: hegeliana, ¿no? Que también ¿Eh? lo También. ¿no? Que, es lo que, lo que es lo que está en todos nosotros, pero eso dialécticamente... Es. Eso, eso es... Lo, buscando, sí.
0: el, 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 bueno, ahora te voy a decir una cosa sí. de, de Hegel que lo, que lo matiza. Y o sea, la, la aproximación al mundo para la... Para el paradigma conceptual-lingüístico es una aproximación intelectual a través del concepto. ¿Y qué hacer con lo que hay? Comprender el concepto y luego actuar en consecuencia. Y mi propuesta, que en ese verás, que es una propuesta que eh, se separa de la tradición occidental, es, primero, que contra lo que dicen ellos, pero también lo contra lo que dice Aristóteles, que dice, solamente hay ciencia de lo universal. Bueno, hasta cierto punto yo estaría de acuerdo. Pero lo que yo no diría es que solamente hay filosofía de lo... Solamente hay de, de, la, de lo universal, dice Kant, de F. Aristóteles, pero también Kant. Pero lo universal es necesariamente abstracto. Lo concreto, para él la materia, es el lugar del no ser. Lo concreto es material y es el lugar del no ser. Adquiere ser cuando participa de la forma que a su vez es, uh -huh. es universal. Entonces, lo verdaderamente superior en la realidad que hay en el mundo, que es lo humano no sirve para el universo abstracto, porque el universo abstracto es, por su propia naturaleza, impersonal. Y lo individual se disuelve en la abstracción eh, impersonal del concepto. Uh -huh. De tal manera que tenemos un sistema de pensamiento dominante en que, ¿qué hacer en el mundo? El mundo es un mundo poblado por cosas. Y no es, fácil, no es casual que te coges a Aristóteles, o te coges a, a Platón, o te coges a Descartes, o te coges a Kant, y el, eh, la, la, el tipo de realidad que se presupone siempre existiendo, el tipo de ente, es un ente susceptible de abstracción sin individualidad que se convierte en concepto. Entonces, da la casualidad de que el paradigma dominante <coughs> es un paradigma que deja fuera, o dicho, que dice todo menos lo importante, que es lo personal. No de manera antropológica, sino ontológica. Mi respuesta a la gran pregunta es ¿qué hay en el mundo? El universal concreto del ejemplo, qué hacer con lo que hay, imitarlo o repetirlo, no un acto intelectual sino un acto pragmático y por eso el libro, los dos elementos fundamentales del libro es la ontología que hay en el mundo universal concreto,
1: qué hacer con lo que hay, el ideal de ejemplaridad y la es pragmática la pragmática y finalmente la poética, ¿no? sí <risa> pero tú dices que se aleja de la tradición occidental, pero yo veo en este concepto de lo universal un, un elemento muy kantiano ¿no? de, de él que hay que orientar la conducta hacia hacia máximas que uno desearía universalizables, y una prenda y muy aristotélica en tanto la virtud como, eh, como, como fenómeno imitativo también, ¿no? de uno tiene que mirar a los virtuosos y comportarse como los virtuosos para lograr ser virtuoso. ¿no? ¿Tú te identificas con estas dos corrientes, digamos, ¿no? del de, universalismo kantiano y a la vez el, el, el imita la imitación aristotélica de la virtud? Mira. Respecto a Kant, el Kant que más me interesa,
0: aunque pienso que Kant tiene un problema y es que quiso ser muy científico para parecerse a Newton y la parte más científica de su obra hoy día es la más aburrida, que solamente por un esfuerzo de voluntad te lees, cuando en realidad Kant es un auténtico poeta, es decir, es un auténtico literato con una extraordinaria vocación de la naturaleza de la que he descrito antes. Entonces, la primera crítica, yo la, le, que, que la he leído dos veces, sin embargo, creo que realmente se podría reducir a 100, 100, 100 150 páginas, que es donde está lo verdaderamente uh -huh. sustantivo. La ética es un libro extraordinario, que además tiene una buena dimensión.
1: ¿La crítica de la razón práctica o la, la práctica, fundamentación?
0: La, la, bueno, sí, y las dos. dos. Las uh -huh. dos. Y luego, la, la, la que más me interesa es la crítica del juicio, del juicio porque, <ríe> a diferencia... De las otras dos críticas, sí. en las que se sigue pensando que lo universal es abstracto, es conceptual, en la crítica del juicio es en la que por primera vez él habla de una universalidad no conceptual, o es decir, de una universalidad concreta. Es cierto que él lo limita a las obras maestras uh -huh. de los artistas, pero claro, a mí eso me sirvió para la intuición de un universal eh, eh, concreto, que también puede ser artístico, pero sobre todo puede ser humano. Uh -huh. y que es la fuente de la imitación. Nosotros imitamos porque adivinamos una regla universal que, no siendo conceptual, eh, reside en el, en el modelo. Uh -huh. Así que, decán sobre todo, la tercera crítica. Y en cuanto a eh, Aristóteles, él en la ética no habla de, de imitación. Habla solo en la poética. Y tiene que ver con la, con la descripción... Eh, no tanto, ahí no hay una invitación ética. De hecho, una de las cosas que se le puede reprochar a Aristóteles es que ignora mmm, la, la fuerza de los modelos. Él está más en la línea de la racionalización conceptual de, de la ética. Encontramos, sin embargo, eh, elementos de eso por parte de la poética. Y luego hay momentos en la política que es un libro muy regular y muy tedioso, porque es la decantación de cuatro o cinco versiones no muy bien encajadas. Hay momentos en los que sí se sugiere la, la importancia sociológica de la imitación de los mejores, pero sobre todo yo encontré una definición que está en un momento central de mi pragmática y que para mí ha sido muy importante, eh, que es una definición de la virtud que no está en, la, en las dos éticas y que dice el libro sexto me parece que es, de la política, dice, la virtud es amar, disfrutar y odiar de manera correcta. Uh -huh. Ahí se subyace la idea de alguien que está educado sentimental de tal manera, mente de tal manera, que se comporta eh, de una manera concreta, pero al mismo tiempo es, sigue una, una regla correcta.
1: Sí, pero, pero sí encaja con la regla, con la regla ética del, del, del justo medio, ¿no? De, sí, pero no habla de imitación. No, claro, no de imitación, pero, pero claro, no, 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 no sé si utiliza claramente esa palabra, ¿no? Pero, pero ni, propone, sí. ni propone, o sea, es, habla, o sea no, no dice claramente
0: que la imitación de, alguien, de una persona uh -huh. sea fuente de moralidad. Él habla de los antiguos, de la importancia de los antiguos, pone ejemplos, pone ejemplos de, de Príamo o, uh -huh. o de otros personajes, como ejemplos que son ilustración de un concepto. Uh -huh. Pero la ética es sobre todo un concepto. Es la, es la descripción conceptual de una serie de virtudes uh -huh. del, del justo medio, los últimos libros son sobre la importancia de la amistad, pero nunca, eh, nunca propone uh -huh.
1: que un modelo sea fuente de moralidad. Sí, entiendo, entiendo el paticio. Entiendo el ¿Y, ¿Y cuál es eh, digamos, la, en esta pragmática, ¿cómo le explicarías a alguien? Mi, mi modelo de ejemplaridad consiste, o mi teoría de la ejemplaridad consiste en esto. Si quisieras comunicarlo. Primero, la teoría de la ejemplaridad, la ejemplaridad es distinta de un ejemplo. Uh
0: -huh. Un ejemplo es, por decirlo así, un, un hecho de la vida. Uh -huh. En consecuencia, imperfecto. Y además puede ser positivo o negativo. En cambio, la ejemplaridad es siempre positiva. Y además es un ideal. Yo defino en mi libro, que empiezo así, en la parte de la pragmática, como el ideal es, eh, requiere cuatro elementos. Es una propuesta de perfección. Por consiguiente, no existe. Porque la perfección en el mundo imperfecto no existe. Segundo es prescribe. No describe, prescribe. No dice la, cómo las cosas son, sino cómo deben ser. Uh -huh. En tercer lugar, si realmente es un ideal humano y no un, un, un ideal de ciencia ficción, eh, otorga sentido. Es una... Es una invitación o una propuesta de sentido individual que nos llama. Y por último, y como consecuencia de lo anterior, es capaz de suscitar entusiasmo. Esas cuatro: perfección, prescripción, da, dación de sentido y, y entusiasmo. Y hay ideales de, de diferente naturaleza, pero el que más me interesa es el ideal de, de la ejemplaridad. Y una de las maneras en las que se puede definir, que yo lo defino en diferentes mm, formas dependiendo de los momentos en que voy abordando el tema, una de las maneras es, en la ejemplaridad es una invitación a generalizar tu comportamiento de tal manera que el resultado sea una sociedad más cívica. Si todo el mundo se comporta como tú te comportas, si todo el mundo se universaliza tu comportamiento, el resultado es una, una, una sociedad más virtuosa y más cívica.
1: Esto eh, está muy bien explicado en... en en el libro, y tiene, como decíamos antes, una decantación final hacia lo estético. ¿no? Sí. Es decir, tenemos la ontología, la pragmática y la estética. Antes el método, donde voy contando el tipo de filosofía
0: que practico, que uh -huh. es, como tú antes has dicho, eh, literaria, mundana, sistemática, y con el método de la ingenuidad. Luego, como tú muy bien dices, está la parte
1: ontológica, la parte pragmática, y termina con la poética. Explicaros esta decantación estética, es decir, lo bello de la ejemplaridad. Porque, porque, primero,
0: vivir en general es una pesadumbre. Tienes que soportar determinados pesos que son íntimos al hecho de vivir. De, 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 hay una especie como de peso que, que nos acompaña y que, y que hasta cierto punto nos oprime y, y que nos invita a tumbarnos, porque estar de pie requiere eh, fuerza y, y resistencia y luego la, ya no la vida misma desde el punto de vista ontológico sino la vida en convivencia representa la aceptación de determinados límites y los límites son gravámenes a, tu, a tus deseos entonces si yo estoy en la isla de Robinson puedo comportarme como quiero pero si yo tengo que convivir con una persona en mi casa o en el trabajo o con ciudadanos o con vecinos ya se ve que mi deseo no puede ser la, la regla de comportamiento colectivo, sino tiene que haber una regla y yo transformar mi deseo en virtud, eh, asimilándome a, a esas reglas colectivas. De hecho, en la, yo que llamo la segunda modernidad, a diferencia de la primera, que es la de la subjetividad máxima, el sentimiento oceánico de la existencia de Sly Macher, el, el teólogo filósofo, eh, la segunda modernidad es pasar del yo a nosotros, y para pasar del yo a nosotros tenemos que hacer una apropiación positiva de los límites. Entonces, esa apropiación positiva de los límites representan un gravamen que cuesta, que, que es duro. Entonces tenemos el, la, la pesadumbre de vivir y los gravámenes de la convivencia. Y necesitamos fuerzas carismáticas que endulcen o suavicen tanto el peso inicial como, como el gravamen. Y una de las fuerzas carismáticas que hoy auráticas, que, rebosantes de encantamiento y de hechizo, que te producen algo así como un enamoramiento donde sientes la ligereza propia de quien está enamorado, es precisamente la belleza y el arte. Y entonces, si tú propones un, una, una, una teoría ontológica y pragmática de la ejemplaridad, donde tienes que trabajar, sobre todo en la pragmática, para transformar tu vulgaridad en ejemplaridad, en dirección a una mayoría selecta, y se requiere de tu concurso y de tu colaboración, a fin de que la democracia en su conjunto, que dependen de, de sus propios miembros, y ya no de una, de una ley histórica, sino de sus propios miembros. Por tanto, tu virtud es tan importante como para hacer o no viable el futuro de la, de la democracia eh, y de la convivencia, necesitas que concurran todas las fuerzas existentes para facilitar ese paso de la vulgaridad a la ejemplaridad o del, de, la, eh, de la espontaneidad no educada, que es la vulgaridad, a una eh, colaboración virtuosa, muchas veces codificada, es decir, sujeta a reglas. Uh -huh. Y uno de los grandes colaboradores es esa reserva carismática, aurática, llena de hechizo, y, de, y de, de encantamiento que es el arte y me parece que es muy natural que si en una teoría de la ejemplaridad pides superar ese peso y asimilar ese gravamen llames a contribución todas las fuerzas que aligeren
1: ese peso y esa es la razón de la última parte de mi libro quería preguntarte antes de, de que nos estamos quedando sin tiempo sí. por eh, una contribución tuya en, en la prensa eh, no, no tus habituales contribuciones en el, en el cultural, sino en el diario El Mundo sí. escribiste dentro de una sección recién inaugurada que se llama Mis razones contra la amnistía. Y tú ahí, en el final de ese artículo, dices, mmm, escurriéndome de mi escurrebultismo habitual, sí. ¿no? Sí. Eh, quiero pronunciarme sobre sí. esto. Entonces, quería preguntarte sobre la ejemplaridad y el escurrebultismo. Sí. Y también, ¿por qué la excepción al escurrebultismo. Sí, sí, sí. Es, es, creo que es muy oportuna
0: la, la, sí. la pregunta porque, primero, creo que no hay un compromiso superior de un individuo a su sociedad que la literatura. Porque tú y yo hablamos con palabras prestadas, ni tú y yo las hemos inventado. Las ha inventado gente del pasado. Uh -huh inventores de palabras, fundadores de palabras, eh, experimentadores de significados. En el futuro, dentro de 20, 30, 50 años, otra gente tomará préstamos de las palabras. Ser tú uno de los que fundan palabras, eh, rediseñan, redefinen, eh, proponen metáforas que ayudan a comprenderse uno a sí mismo a comprender a los demás y quizá hacen propicia la convivencia o favorecen el desarrollo de lo cívico, no creo que exista un mayor compromiso con la sociedad que la buena literatura, que la literatura llamada a permanecer. En algún sitio, digo con evidente exageración, que el resto de las cosas tienden a satisfacer deseos, mientras que la literatura moldea los, los deseos. Es decir, es lo, lo primero que hay, el, el primo primi. Entonces yo me siento un hombre muy comprometido y precisamente porque estimo que estoy involucrado en el mayor compromiso que existe, eh, me declaro escurobultista, militante de todos los demás compromisos, si uh -huh. estorban el principal. Uh
1: -huh.
0: Y resulta que vivimos en una sociedad en la que el amigo-enemigo que rige la política, que está bien, pero que intelectualmente no es muy interesante, porque normalmente no te piden, como suelo decir, y lo digo en mi, en, mi, en mi artículo Escurrir el Bulto, no te piden tu opinión, sino te piden tu posición. En la lucha entre amigo y enemigo, ¿tú en qué posición ocupas? Yo soy tu amigo, no soy yo soy tu enemigo, y es lo que se quiere en política, quien ayuda a la finalidad de, de la política, que es la obtención del poder y mantenerse, uh -huh. y, y, y quien ayuda a otros o, y, est, y, y estorba mi propio proyecto. Entonces, eso es la regla de la política. Lo malo es cuando la regla de la política, regida por el amigo-enemigo, desborda el cauce de la política y entra en reinos que no son los suyos. Por ejemplo, el reino de la cultura, regido, en mi opinión, por el principio de la dignidad, como antes decíamos. Uh -huh. Tenemos amigo-enemigo, la dignidad. Entonces, la dignidad no puedes aplicar el amigo-enemigo. Y, sin embargo, con muchísima frecuencia, lo que quieren es que tú eh, eh, des, no tu opinión, sino tu posición dentro de una ley amigo-enemigo que ha trascendido el político y entra, y entra en lo cultural. Yo me resisto enormemente. Eh, en estorbar, perjudicar, retrasar eh, impedir la comunicación de esos préstamos de palabras que estoy uh -huh. utilizando y cultivando y, y es como si fuera una perla en mis libros para que algún día alguien los tome en el presente y ojalá eh, en el futuro. Entonces no es escapismo no es como alguna vez me han dicho siempre me lo han dicho en tono amistoso Torre de Marfil al contrario, uh -huh. creo que yo contribuyo, mi causa social es mayor que irme a manifestar o firmar unos documentos uh -huh. o poner un tuit a favor del medio ambiente o en contra del, de, no sé, de los vegetarianos. Uh -huh. En fin, todas las causas que tú puedes imaginar. Y yo lo veo como un compromiso, pero más profundo, eh, más importante y más a largo plazo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces... Hay acontecimientos a tu lado en que sientes que no estaría bien que hayas sido contemporáneo de ellos sin decir una palabra. O sea, yo considero que la labor del literato es la más profunda que hay, pero en ocasiones la, la actualidad, que en un artículo hace poco publiqué, la llamo como la describo como el mundo de los falsos problemas, <risa> es el mundo de los falsos problemas, es decir, casi, casi siempre los problemas son falsos en ocasiones de la actualidad, emerge un problema verdadero. Y un problema que está a la altura de la causa literaria que ha explicado tu el escurrobultismo. Y en ese momento, pues que a mí me ha ocurrido, a mí me ha sucedido eso dos veces, en otoño de 2017 y en noviembre de 2023. No me parecía que... O sea, en los dos creo que se había rebasado un límite. Y en los dos creo que el protagonista de rebasar ese límite se había manchado. Y que era importante razonar sin faltar y con la fuerza de la argumentación por qué se había pasado un límite y por qué estaba manchado. Y eso lo hice en, a través de dos entrevistas uh -huh. en 2017 y en el artículo de, de hace unos meses, de hace unas semanas.
1: Y ahí emerge el, el Javier Gomá letrado. En parte sí. En parte Con gran sí. gran dominio de, 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 la, de, de la doctrina constitucional y de, y, y de la ley. Y cuando escribes de esa manera te sorprende a ti mismo, que tan volcado en una escritura literaria. Cuando sacas, donde se fundas esa daga que, que, que no sabíamos que tenías escondida. ¿no? Bueno, algunos lo sabíamos sí. porque te conoces, seguimos un poquito más de cerca. Pero, pero puede
0: que. Puede que... Personas que, que tengan a bien de vez en cuando leer algún artículo mío, alguna entrevista eh, o algún libro, con mucha frecuencia, a mí me convocaban para asuntos de realidad política por el tema de la ejemplaridad, porque yo era Mr. Ejemplaridad, y entonces sí. si alguien pues, había dado un pellizco en el culo a alguien, a un político, o, o no había pagado sí. una una cuota de la Seguridad Social, os había saltado un semáforo entre amarillo y rojo, me llamaban por teléfono para preguntarme, usted desde el punto de vista de la ejemplaridad qué opina Y ahora Mr. Ejemplaridad y, se, y me llamaban a unirme a la jauría. Uh -huh. Y siempre decía, siempre decía, mi teoría es un ideal de nobleza y de belleza, que en todo caso lleva a la autoexigencia y no es un instrumento, para, de, para la demonización ni mm. la condenación del otro, que además, en mi teoría de la ejemplaridad, tiene derecho al error, porque nadie nace aprendido. Entonces es, producía gran frustración a las personas que me llamaban para que... Uh, Les diera, dieras la razón. ...y de dar un fundamento <risa> filosófico a la maldad sí. del político de turno. Entonces he sido un escapista profesional, eh, tratando de, de, de elevar el asunto a un principio general, uh -huh. y en cambio ahora me ven con, a lo mejor... Bueno, ha sido un artículo, uh -huh. pero, pero bueno, expliqué, creo que de una manera ordenada, lo que opin opinaba de allí. Y sí, sí, me, sí, me, sí me ha servido mi formación como letra del Consejo de Estado, pero también me ha servido en Universal Concreto y en ejemplaridad pública, tener un conocimiento, habiendo estudiado años, eh, de cómo los hombres y las mujeres han querido ordenarse a través de las leyes es muy útil para que tu visión, la que quieras proponer, vaya y, y recaiga en una sociedad real. No sea la invención calenturienta de un individuo en su casa. De una torre de marfil, ¿no? De una claro, torre sí. de marfil. Entonces, sí, no. yo he estudiado mucho, eh, primero la carrera, luego el Consejo de Estado, luego 15 años de oficio en el, eh, sirviendo en el Consejo de Estado, eh, instrumento en las leyes, y las leyes son... Las, el, el instrumento más poderoso que se ha inventado para que las sociedades se, se organicen. Mi, mi libro va en una línea completamente directa, di, distinta de las leyes, porque trata siempre de indagar en el lado persuasivo y no coactivo, pero no de tal manera que ignore sí. la fuerza y la existencia de, de, de lo coactivo. Y entonces en mi libro está todo el rato inspirado, eh, presupone la existencia de un sistema coactivo, y se presenta como o bien complemento o bien directamente alternativa a través de lo que ahí llamo el modelo de una, de una socialización no coactiva. Por ejemplo, uno de los modelos que yo planteo no es la ley coactiva, sino la amistad. Y la amistad forma parte de, lo, de algunos capítulos centrales de la parte de la pragmática.
1: Bueno, Javier Gómez lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero esperamos que vuelvas dentro de poco bueno, otra vez. Me gustaría un día, ojalá se me
0: diera la oportunidad de poder hacerte yo las preguntas. Eh, a ver si el año que viene encuentras un hueco
1: y me dejas hacerte yo a ti la entrevista. Bueno, yo encantado. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con una pregunta que no te he adelantado, pero porque tú ya eres, eres repetidor, que es que nos recomiendes a alguien para, para invitar, alguien que tú creas que puede, que puede ser interesante escuchar en una conversación así, pausada.
0: Pues, no te voy a decir qué conexión tiene conmigo, pero me encantaría que un día eh, llamarais a, a Teresa Arsuaga que es mediadora, es una, escribió unos libros de cuento muy bonito uh -huh. y tiene un libro sobre mediación. Es que yo estoy fascinado por el concepto de mediación, que no está tan lejano a esto. Uh -huh. Ella escribió un libro que, le dimos, le dieron, que se llama El abogado humanista, que le dieron un premio en Cataluña, en el que muestra cómo la solución, cuando hay conflictos entre las personas, muchas veces relación de pareja, eh, la, la solución coactiva a través del juez es claramente menos civilizada que a través de un mediador, la gestión inteligente de un conflicto. No nos dice un ley, una, ley, una ley con un juez desde fuera lo que por coacción hay que hacer, sino que se consideran que los que están involucrados en el conflicto son suficientemente inteligentes para que, guiados por un eh, mediador, lleguen a una conclusión inteligente que les interesa a los dos, sustituyendo, ese es el principio, según he oído, porque yo no soy especialista, el principio básico es sustituir las pasiones por los intereses, mm. porque en las pasiones la gente no se entiende, cuando las pasiones están contrapuestas, pero los intereses sí, y el mediador es aquel que sustituye la, la solución coactiva del juzgado por una gestión inteligente en la que los dos que están enfrentados llegan a un acuerdo y representa claramente un paso allá hacia adelante en la civilización eh, respecto a la solución de conflictos a través de, de los juzgados. Teresa Suaga, tomamos
1: nota. Muchísimas gracias. Gracias a ti.